1: stürmen. Eind vorig jaar ontsnapte Duitsland de nauw aan een staatsgreep. heute früh der grootste antiterror-einsätze in der Bundesdeutschen Geschichte De Duitse politie arresteerde 25 verdachten, onder wie Prins Heinrich Roys de Dettinge uit Thuringen. De terreurprins, zoals Duitse media hem omschreven, droomde van een Duitsland met hemzelf aan het hoofd. Een knokploeg met ex boendesweercommandos stond klaar... om de weg richting het Rijksdaggebouw in Berlijn vrij te maken. De bondskanselier moest gegijzeld worden. Bloedvergieten was niet uitgesloten. Maar dat mislukte dus.
0: Ja, je hoorde de trailer van de nieuwe BNR-podcast... Dossier Europa. En correspondent Guy Hoeks in Duitsland... duikt in de geschiedenis van de Reichsburgerbeweging in Duitsland... En ons Europa-verslaggever, Geert-Jan Haan, is de stem van de nieuwe serie... Waarin, correspondenten van alle uithoeken van Europa, dat waarin we de correspondenten in alle uithoeken van Europa sturen. Ze zijn bij ons, welkom. Hallo. Guy, ben je ook bij Hallo. ons? Ja, ik hoor je. Die ja, eerste zeker. serie die speelt zich dus af in Duitsland. Het FD schreef al een mooie recensie. Ik citeer, soms liggen de wonderlijke geschiedenissen gewoon voor het oprapen. Nou, Welk wonderlijk verhaal heb jij in Duitsland opgeraapt?
1: Ik denk dat het bijzonder wonderlijk is dat mensen dus echt geloven in een, in een fantasie staat. Hè? Dat ze eigenlijk dromen van een terugkeer naar het oude Duitse keizerrijk dat tussen 1871 en 1918 bestond. En dat dus, dus inderdaad die mensen daartoe bereid zijn om de wapens op te pakken.
0: Ja, dat zijn dus die rijksburger. En wat, wat moet ik me precies voorstellen bij die groep?
1: Ja, deze Rijksburgerbeweging uh, bestaat uit zo'n zo 23.000 mensen. Duitsers, maar ook Zwitsers en Oostenrijkers. Mensen die eigenlijk ja, geloven dus eigenlijk in, 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 in het oude Duitse keizerrijk. Uh, ze hebben antisemitisch gedachtegoed. Ze geloven in complottheorieën. En ze wilden dus eigenlijk, uh, een deel daarvan wilde dus eigenlijk uh, een staatsgreep plegen... door het Bondsdaggebouw in Berlijn te bestormen.
0: Ja, en daar hadden ze echt plannen voor. Ze, ze gingen te wapen.
1: Die, uh, die plannen die waren uh, heel concreet, want vorig jaar dus inderdaad heeft de Duitse Veiligheidsdienst... dus die mensen opgepakt, althans, he, heeft dus een aanwijzing gegeven aan dus 3000 agenten. Overal zijn invallen gedaan in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En daar is deze zogeheten terreurprinses ook opgepakt met nog 24 andere verdachten... onder wie dus ook een voormalig bondsdaglid van... Rechtsextreme alternatief voor Duitsland. En die kende het parlementsgebouw van, hè, van binnenuit. Dus dat was die, 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 die dreiging, was echt ontzettend groot.
0: Ja, het klinkt als een filmscenario. Wat was nou het meest opmerkelijke dat je tegenkwam?
1: Ja, het is zeker een filmscenario. Uh, en je verwacht het niet in Duitsland. Hè? Een stabiele democratie. Uh, dus ik denk dat dat wel het opmerkelijkste is. Dus Dat je, hè, dat je dus mensen hebt dus, uh, die dus, uh, vanuit het midden van de samenleving komen. Hè? Dus uh, Mensen die dus gewoon een goede baan hebben. Die uit rijke deelstaten in het zuiden komen Baden-Württemberg. Maar die dan zich toch verliezen in complottheorieën. En die dus uh, ja, zo een prins ook gaan volgen. En dus in bij zulke dubieuze figuren ook ja. denken. Nou, die zouden dus wel eens uh, de bondskanselier kunnen opvolgen... en daarmee kunnen we, kunnen we dus terug naar het oude Duitse keizerrijk.
0: Uh, Geert-Jan, dit verhaal over die Reichsburken en, en die geplande staatsgreep... dat is dus onderdeel van het dossier Europa. Wat gebeurt er precies in dat dossier nog meer?
2: Nou, We gaan in twaalf verschillende Europese landen uh, op zoek naar iets wat daar speelt. Uh, dat kan heel groot en heel klein zijn. Vier afleveringen per land. Een drieluik van een correspondent, in dit geval van Guy Hoeks... als het gaat om de staatsgevaarlijke in Duitsland. En vervolgens zoomen we een beetje uit... Um, en noem ik het een, een epiloog vanuit Europees perspectief. Oftewel, er is een deskundige die ik ergens naar vraag. En in dit geval um, gaan we het hebben over die staatsgevaarlijke. Zie je die ook in andere Europese landen? En wat kan op Europees... Niveau daar dan tegen gedaan worden.
0: Oké, okay. en um, Guy, jij begint de serie met een verwijzing naar het Koningshuis, want daar heb je ook zelf een persoonlijke relatie mee. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt dus inderdaad. Ik ben, uh, ik ben familie van dus prinses Marilène, dat is mijn nicht. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg interessant. Ah. Maar het geeft wel de aanleiding tot dus, tot dus eigenlijk... Hè, mijn fascinatie ook voor het koningshuis natuurlijk in Duitsland. Of althans de oude, het oude, uh, oude vorstengeslacht, de Sollerens. Mm -hmm. Want de oude Duitse keizer die woonde in Nederland hè, uh, de laatste twintig jaar van zijn leven in Huisdoorn, want hij zat in ballingschap. En daar begint deze podcastreeks uh, dus ook. Nou, het, het lukte jou zelfs om op een gegeven moment langs te gaan... bij de zelfbenoemde Duitse koning Peter Fietzek. Na tien minuten ja, duikt hij toegop. Uh... Zoals verwacht in een marineblauw overhemd... met het gouden wapenschild van koningrijk Duitsland op de borst... Het fictieve koninkrijk dat vooral in deelstaten... Turingen en Sachsen duizenden aanhangers stelt. Het gesprek begint erg vriendelijk. Hoe zijn we eigenlijk, wichtaren? Also, zijn we in Wolfsgrunnen. Ja? In Wolfsgrunnen-Schlossium. Ja, wat wil deze man, Guy? Deze man wil uh, een zelfvoorzienend rijk uh, oprichten. Dus, en dat doet hij door vastgoed op te kopen. Dus ik was dus in zijn... Ja. Ja, uh, Jugendstilvilla, uh, een aardig optrekje van 2,3 miljoen. En uh, dat heeft hij weten te bekostigen door dus de inleg van zijn zogeheten onderdanen. Dat zijn dus Rijksburger die dus in deze koning Peter, uh, Peter Fietzek dus hun leider zien. En dit, en dit is dus een van die aftakkingen van die Rijksburgerbeweging Rijksburger, van die 23.000... Mensen uh, die dus dromen van dus een terugkeer naar het oude Duitse keizerrijk.
0: Geert-Jan, jij verzorgt dus de Europese epiloog bij uh, ieder ja. dossier. Um, je hebt voor deze serie Bart Groothuis uh, gesproken, Europarlementariër. Ja, welke conclusies trekt hij?
2: Nou, je zoekt eerst naar het Europese lijntje. En dan heb je dus staatsgevaarlijk in Duitsland. En dan uh, lees je dus dat je te maken hebt met dit, dit... Nee, jij zegt filmscenario, maar ik noem het gewoon podcastscenario. Ja. Van een terreurprins en een zelfbenoemde koning. Nou, de terreurprins uh, die heeft gezegd... Uh, de Duitse federale republiek is geen soevereine staat... en wordt bezet door wereldmachten waaronder de Europese Unie. Nou, dat is een heel groot compliment voor de Europese en Unie. Een wereldmacht, ja. Maar daar moeten we toch bij laten. En uh, dan ga je dus kijken naar... Okay, die staatsgevaarlijke, zien we dat elders ook in Europa? En hoe letten we op ze? Want er zitten mensen tussen met waanideeën... maar uh, er zitten ook mensen tussen die geweld willen plegen. En dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. Je hebt een land als Duitsland, maar ook voormalige... Uh, nou ja, landen, fascistische landen, landen met een fascistische traditie, zoals Spanje, Portugal en Griekenland, die er misschien vatbaarder voor zijn dan Nederland. En uh, toen was eigenlijk mijn vraag voor Groothuis: ja, kun je daar in Europa met een Europese veiligheidsdienst wat tegen doen? Tot op welk niveau kun je samenwerken? Nou, en wat betreft staatsgevaarlijke, ik ga niet alles al verklappen. Je moet gewoon luisteren naar Dossier Europa. Maar wat betreft staatsgevaarlijke, die. Um, Daarvan zegt Grootas: je moet eigenlijk op de Binnenlandse Veiligheidsdienst uh, vertrouwen. En dat moet ook zo blijven. Want ja, die Veiligheidsdienst die wil natuurlijk ook weer niet te veel um, vertellen... aan andere Veiligheidsdiensten over wat er allemaal uh, gevolgd wordt ja, en speelt. Dus dan kom je in een heel erg bijzonder speelveld. En hij zegt ook, ja, als je de deur openzet... dat uh, een Hongaar uh, de Nederlandse veilig... Binnenlandse Veiligheidsdienst mag uh, bestieren... Dan, dan is het einde zoek.
0: Ja, dus dat zijn conflicterende belangen, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En, en wat, wat kun je wel doen?
2: Nou, kijk... Je moet wel samenwerken. Dus het oppakken van de Rijksburgerbeweging... Uh, dat gebeurde ook in Italië en Oostenrijk. Want uh, een deel van het gedachtegoed is, is een groot Germaans rijk. Dus logisch dat ook daar dan de Binnenlandse Veiligheidsdiensten optreden. Maar er is contact. En dan kom je uiteindelijk uit op het terrein van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. En daarvan zegt Groothuis... ja, daarop kunnen we meer samenwerken. Niet onder gezag van Brussel is zijn idee. Dus niet met 27 lidstaten. Want dan heb je zo'n 90 diensten misschien wel te pakken... waar je mee op tafel hmm. moet. Militaire inlichtingendienst, buitenland, binnenland, sommigen hebben technische diensten. Um, je hebt nu een overlegorgaan, dat heet de Club de Berne. Daar gaat het hoofd van de Nederlandse AIVD ook twee keer per jaar naartoe... om informatie en kennis met collega's uit te wisselen. Dat is dus al een platform. En dan zegt Groothuis, laten we ook pleiten voor meer structuur. En hij laat zich inspireren door de Five Eyes. De Britten, Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders... die al 65 jaar bij elkaar over de vloer komen... Um, en die een buitenlandse inlichtingenalliantie vormen. En ik denk dat het goed is dat Europa een equivalent daarvan opricht. Uh, een Europese Five Eyes. Ik denk dat die buitenlandse inrichtingencollectie... dat dat echt iets is waar we vier, vijf landen in Europa moeten samenwerken. Nederland hoort daar sowieso bij. Duitsland, Frankrijk ook. En misschien nog Denemarken of Zweden of dat soort landen. En die kunnen prima samen zo'n platform beginnen. En die kunnen dan zorgen dat de voorzitter van de raad wordt geïnformeerd. De buitenlandschef van de EU. En op die manier ook een... Ja, een, een, een stevige positie in de wereld kunnen, kunnen, kunnen werkstelligen voor Europa.
0: Ja, dat was Bart Groothuis, Europarlementariër. Guy, die die waren afgelopen week weer in het nieuws in Duitsland. Hoe gaat het met ze? Zijn ze nog heel actief?
1: De Rijksburgers staan uh, nog altijd uh, op het vizier van uh, de Bundesverfassungsschut... de Duitse Veiligheidsdienst. Want het zijn er nogal een aantal. Uh, dus inderdaad 23.000. Uh, dus vorige maand wat je zei, weer uh, acht uh, of invallen in acht verschillende deelstaten. Nou, dit is dus weer een andere aftakking dan van de prins en van de koning, uh, koning Peter. Want uh, deze mensen die wilden dus de Duitse gezondhe gezondheidsminister ontvoeren. Ah. Nou, ze hebben... Uh, Hele uh, gekke plannen hebben ze. Maar vooralsnog steekt dus de Duitse Veiligheidsdienst daar een stokje voor. Uh, maar het gevaarlijke uh, zit hem natuurlijk in het feit... dat dus die mensen dus ook wapens hebben en concrete plannen. En dus eigenlijk ook uit het midden van de samenleving komen. Dus ze zijn heel moeilijk te pikken. Dus je moet ze nauw mo monitoren. En dat doet de Duitse Veiligheidsdienst dus ook. Ja, het volgen van deze personen, deze rijkspuren op Telegram of op andere berichtendiensten.
0: En gert het hele Duitsland dossier staat nu al online bij BNR van Dossier Europa. Wat wordt het volgende?
1: Ja, de lat is
2: heel hoog gelegd door Guy natuurlijk <laughs> met al deze bijzondere verhalen. Maar we gaan onder meer naar Ierland, want Ierland profiteert enorm van de brexit. Dus daar okay. duiken we in. We gaan naar Italië voor migratie. Uh, gaan die ook een deel van het Europese probleem oplossen. En we beginnen de volgende aflevering in Kroatië. Dat is nu tien jaar lid van de EU. Wat heeft het ze gebracht en vooral wat niet?
0: Dank Duitsland-correspondent Guy Hoeks en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.